0: Ben trovati da parte di Mario a Non Sono Stato Io, trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni due martedì alle 20.50, ed in replica 12 giorni dopo di domenica alle 16.50. Non Sono Stato Io, o NSSI, racconta episodi che hanno a che fare con la società, con l'ambiente, con la storia, con la cultura. Ogni puntata è dedicata ad un tema specifico e può essere riascoltata dal podcast del sito di riferimento noncicredo.org, che potete usare se volete contattarmi anche per proporre argomenti di vostro interesse. Vi auguro un buon ascolto. Cari amici di NSSI, bentrovati per questa nuova puntata della trasmissione. Oggi vorrei proporvi la storia di un delinquente, diventato un mito soprattutto grazie ai racconti che la stampa ha scritto su di lui. Un uomo feroce e spietato che qualcuno ha voluto far passare per Robin Hood e questa sera cercheremo di scoprire se questo accostamento sia reale, una esagerazione o una balla bella e buona. Chi era? Che cosa voleva? Perché è stato protetto dalla sua gente? Da dove nasce l'avversione per i carabinieri contro i quali scatena una guerra e ne ammazza un bel po'? Che legami ha avuto con situazioni tipiche della Sicilia dell'epoca come il partito indipendentista MIS? E con la mafia? E con la politica di Roma? Quante domande! Proveremo a seguire gli eventi di quegli anni per cercare risposte a queste domande, anche a quelle sulla sua morte ma è meglio anticipare subito che sarà difficile garantire che tutto quello che sappiamo è vero. Tutto in realtà è avvolto da un alone di mistero con interpretazioni differenti a volte opposte. Ma questo è quello che abbiamo e questo è quello che condividiamo in questa ora e mezza di trasmissione. Non ci resta che partire dall'inizio. Prima però una parola sulle fonti che sono tante, ma voglio citare il libro che ho seguito di più e di cui qui si può riconoscere le informazioni scritto da Salvatore Nicolosi per l'editrice BS. Per non rovinarvi la sorpresa il titolo ve lo dico più tardi. L'inizio in realtà può essere collocato un po' dappertutto nell'ultimo secolo e mezzo, perché le vicende legate alla Prima Guerra Mondiale, all'emigrazione verso gli Stati Uniti e il Sud America e il periodo fascista sono ricchi di episodi e fatti che poco o tanto hanno un qualche impatto sulla nostra storia. E allora apriamo il nostro sipario sul paese di Monte Lepre, oggi quasi 6.000 abitanti, disposto su una collina ai piedi del Monte d'Oro. Siamo a pochi chilometri da Palermo, verso ovest, in direzione del Golfo di Castellamare. I primi abitanti sono, con ogni probabilità, dei fuggiaschi in periodo classico, quello della Magna Grecia per capirci, che si sono rifugiati sul monte quando vengono attaccati dagli Ateniesi. Una volta passato il pericolo scendono e danno vita a Montelepre. Ora dobbiamo fissare una data d'inizio per la nostra storia è il 2 settembre 1943, proprio il giorno prima della firma dell'armistizio di Cassibile, reso poi noto l'8 di settembre. Ma Cassibile è lontano, dall'altra parte della Sicilia. Noi siamo invece lungo la strada che porta da San Giuseppe Iato, 15 km a sud di Montelepre, dove un ragazzo che non ha ancora compiuto 21 anni vuole arrivare. Deve percorrere 30 km tra andata e ritorno attraverso piste e sentieri di montagna. A Monteleprec c'è la sua casa e la sua famiglia. Non è solo, ha con sé un mulo che porta due grossi sacchi di frumento. Il periodo è duro, la guerra in Sicilia sta finendo, le forze armate salgono a conquistare tutta la penisola cacciando nazisti e fascisti. E non hanno tempo per capire cosa stia succedendo in mezzo ai monti che circondano Palermo o nei paesi come Montelepre. Ovunque ci si giri c'è una sola parola che spiega tutto, fame. Anche la Sicilia è passata attraverso bombardamenti, razzie, distruzioni e, come in ogni dopoguerra, le vettovaglie scarseggiano. C'è la distribuzione razionata di un minimo di pane, di pasta, di farina, di olio di zucchero, ma con quel minimo non è possibile vivere, semmai si muore solo più lentamente. La risposta a questa citazione è l'intrallazzo, che tradotto in italiano significa mercato nero. Chi produce i beni di prima necessità ne vende una parte allo Stato per la distribuzione, il resto lo consegna a chi sanno loro per il mercato nero, con il quale si guadagna di più. E così, accanto ai fornitori, ecco comparire i contrabbandieri, quelli che quelle merci trasportano da un paese all'altro, come sta avvenendo per il nostro ragazzo diretto a Montelepre. Lui si chiama Salvatore, ma è detto anche Ufighiu du Miricanum, perché il padre aveva trascorso del tempo a Brooklyn, dove aveva avuto dalla moglie tre figli, un fratello e due sorelle di Salvatore, che invece era nato una volta che la famiglia era tornata in Sicilia il cognome di questa famiglia è Giuliano. Lungo quel sentiero, stanco e sudato per le molte ore passate sotto il sole, cammina dunque Salvatore Giuliano, detto anche Turiddu, come il protagonista dell'opera di Mascagni Cavalleria Rusticana. A lui è dedicato il libro di Nicolosi che ho citato prima. Quel grano proviene dall'intrallazzo, e anche il mulo che lo porta non è di quelli comprati al mercato del bestiame, lo ha avuto suo fratello Giuseppe da militari sbandati in cambio di olio di contrabbando. Insomma, Turiddu deve stare molto attento, percorrere strade secondarie, nascondersi alla minima possibilità di incontrare qualcuno, ha già fatto in passato brutti incontri perdendo quello che trasportava. Così ha deciso di premunirsi e in tasca ha una pistola carica, barattata con un soldato jugoslavo per una pagnotta comprata al Mercato Nero. L'incontro demuto avviene in località Quattro Mulini. Si trova davanti di colpo due carabinieri e due guardie campestri che gli intimano di fermarsi. Gli requisiscono grano e mulo e quello che più conta la sua carta d'identità. Salvatore prima prega, quasi si umilia di fronte ai militari, poi estrae la pistola e spara al maresciallo Antonio Emanuele Mancino che morirà poche ore dopo. La reazione degli altri tre non si fa attendere e feriscono Turiddu che non ha altra scelta che fuggire. Lo aiuta un contadino che gli dà un passaggio sul suo mulo per un tratto di strada verso Partinico, centro di 25.000 abitanti, dove arriva dopo 6 ore di marcia, molto faticosa. Qui un amico lo disinfetta. La mattina seguente in bicicletta raggiunge Montelepre, dove una cugina gli pratica un'iniezione antitetanica. Il giorno dopo è a Palermo da amici, dove un medico lo prende in cura. Sono due le conclusioni di questa vicenda. Con il carabiniere ammazzato, il destino di Salvatore è segnato. Comincia qui la carriera del bandito Giuliano. La seconda conclusione è che un disgraziato, ferito come Turiddu, Nonostante sia colpevole di un grave delitto, trova la compassione e la tutela da parte della gente del posto. Anche questo bisognerà spiegarlo, ma lo farò dopo una breve pausa musicale. per rimettersi in forza. Dopodiché se ne torna a Montelepre, a casa sua, e si trasferisce in una cameretta che dà su un terrazzino, dal quale è possibile la fuga uscendo da dietro l'abitazione. La casa di Giuliano si trova in periferia del paese, in fondo ad una lunga e larga strada. È un ottimo punto di osservazione se qualcuno sta per arrivare tutta la famiglia è allertata in questo senso e in più c'è Giulia, una cagnetta che abbaia sempre quando qualcuno si avvicina, è un sistema non ipermoderno ma efficacissimo di sorveglianza e protezione. Quando si presentano i carabinieri a cercarlo, lui se la svigna dal terrazzino, sua sorella si mette nel suo letto, il nipote nel letto della sorella, di modo che nessun letto è disfatto senza nessuno dentro. Il suo rifugio sono le montagne, ma prima assiste all'arresto del padre di un cugino, poi viene a sapere che c'è stato un rastrellamento di decine di persone. La mattina seguente è la vigilia di Natale del 43. Scende in piazza, armato di moschetto e bombe a mano, che lancia contro i carabinieri. Il risultato è un altro morto e due feriti. Il tutto per vendetta, per la rabbia di averli visti arrestare gente, secondo lui, in buona parte innocente. Turiddu si sente respinto dalla società a cui si sente di appartenere di diritto. Ne fa una questione personale, diventa sempre più rabbioso. I carabinieri mettono una taglia sulla sua testa, 50.000 lire. Un ragazzo si lascia convincere a seguirlo. Giuliano avverte il padre, dia a tuo figlio di lasciarmi in pace o lo ammazzo. 48 ore dopo, il giovane Vincenzo Palazzolo, troppo testardo per rinunciare alla taglia, viene ucciso da Turiddu. La questione delle spie o presunte tali viene sempre risolta in questo modo. Non ci sono mai contrattazioni, chi tradisce muore senza scampo, succederà altre volte. All'inizio della sua carriera il bandito, Turiddu, è solo o con pochissimi compari, ma gode della protezione dei contadini che si danno da fare anche per portare sue notizie alla famiglia e viceversa. In quel periodo le montagne siciliane brulicano di bande di banditi, piccole e grandi. Sono 38 in tutto, con centinaia di uomini e migliaia di favoreggiatori. In seguito i banditi crescono di numero, le centinaia diventano migliaia, le migliaia decine di migliaia. Ma il fenomeno non dura a lungo. Nel giro di qualche anno tutte le bande spariscono dal territorio, tutte tranne una, quella di Salvatore Giuliano. Vedremo tra poco il perché e non dipende solo dalla bravura o dalla levatura del suo comandante. Altri avvenimenti importanti si mettono di mezzo. Intanto comincia a formarsi la sua banda. I primi ad entrarvi sono alcuni parenti e amici che riesce a far evadere dal carcere di Monreale. Sulle montagne la vita è dura, i carabinieri sono dappertutto nei paesi e i suoi parenti sono sotto osservazione, così che a volte è difficile che riescano ad organizzarsi per portare vettovaglie ai latitanti. In quei casi, come scrive lo stesso Giuliano nel suo memoriale, sono i contadini e i pastori a fornire sostegno alla banda. In cambio, Turido interviene qua e là a loro favore. È uno scambio, non una presa di posizione di classe, che non ci sarà per niente, come vedremo più avanti. Gli scontri a fuoco con i carabinieri sono frequenti in questo periodo e ci sono anche morti come il tenente Testa attaccato con i suoi uomini mentre interroga per strada una zia di Turiddu. Lui non ha alcun timore ad attaccare plotoni interi di carabinieri e nei suoi anni di latitanza o ha avuto la meglio o se l'ha cavata senza ferite. Tutte queste imprese, come lui stesso ama definirle, lo rendono popolare. Non è più solo la gente del posto a parlarne, lo fa anche la stampa locale e in Sicilia diventa famoso. Nel novembre 1944 ecco la prima impresa contro privati, un gesto altamente cinematografico. Un autocarro arriva con una decina di malviventi nella tenuta del duca di Pratameno. Mentre alcuni tengono sotto tiro i proprietari, gli altri si portano via ogni cosa per un valore di diversi milioni di lire. È l'altro volto di Giuliano, non più combattente contro lo Stato rappresentato dalle forze dell'ordine, ma delinquente, con persone a lui affidate la cui vita dipende anche dai soldi che si riesce a raccogliere. Ma non è certo questo che fa di Giuliano un mito conosciuto ovunque. Ci vuole ben altro. Ci vuole un legame forte con la politica dell'epoca, un legame che segnerà fortemente le sue azioni. Per capire questo, occorre però fare un piccolo passo indietro. Mentre le forze fasciste e naziste scappano risalendo verso nord o si trasformano improvvisamente in antifascisti, in Sicilia si fa sempre più forte una critica sul ruolo dato all'isola da parte dei governi, sia quelli precedenti il ventennio, che quello fascista. Per noi non hanno fatto niente, qualcuno comincia a dire nelle piazze, nei discorsi al caffè, così quando gli alleati il 10 luglio 1943 sbarcano dalle parti di Licata l'idea del separatismo o dell'indipendenza sono già radicate in parte della popolazione. Va sottolineato che questa spinta non mira a quella autonomia amministrativa, legislativa e fiscale che poi è arrivata nelle forme previste dalla Costituzione con lo Statuto Speciale del 48. La Sicilia vuole di più, vuole l'indipendenza. Anche Turiddu ha queste idee in testa, vuole una Sicilia libera e combatte tutto ciò che rappresenta lo Stato italiano, a cominciare ovviamente dai carabinieri. Gli americani, che conquistano l'isola, anche se non si può dimenticare il contributo essenziale di inglesi e canadesi nell'operazione, decidono chi comanda nei vari comuni, e di molti di questi affidano la gestione proprio a separatisti. Verò anche che gli accordi più stretti degli statunitensi avvengano con importanti uomini della mafia, ad esempio l'Achi Luciano. Ma in questa storia la mafia entrerà solo più tardi e ne parlerò a suo tempo. Quello che è certo è che la mafia non è contraria a separare la Sicilia dall'Italia. I motivi credo siano piuttosto evidenti. Controllare l'isola diventerebbe molto più semplice. I separatisti cominciano ad organizzarsi. A capo c'è Andrea Finocchiaro Aprile, politico e sottosegretario nei governi Nitti, in disaccordo con il fascismo si ritira dalla politica durante il ventennio per tornare a stringere legami con i suoi vecchi colleghi nel 1942. Con questi fa nascere il MIS, il Movimento Indipendentista Siciliano, un partito che, come dice il nome, ha come primo obiettivo la liberazione dell'isola dallo Stato rapace italiano termine rapace, ampiamente usato dai separatisti. Aprile cerca collaborazione con gli americani, ne frequenta i servizi segreti come quelli inglesi, cercando di uscire ogni volta più forte da queste relazioni. Gli americani tuttavia hanno altro per la testa e guardano al MIS con simpatia ma non offrono mai un appoggio diretto, anche perché, come vedremo meglio tra poco, vengono ammoniti dagli allora alleati sovietici che è meglio lasciar perdere. Quella simpatia, tuttavia, viene interpretata in modo diverso, molto più ottimistico, dai siciliani che si sentono così forti da fare scelte decisamente azzardate. Quali sono queste scelte? Lo vedremo dopo una breve pausa. La scelta che i separatisti devono prendere viene discussa a Palermo in casa del barone Lucio Tasca, sindaco della città per volere americano. Due le strade che quegli uomini hanno di fronte. La prima, ammorbidire le pretese, accettare di far parte dell'Italia, ma pretendere l'autonomia per la regione. La seconda strada è più complicata e presuppone un impegno molto più arduo, l'insurrezione armata e la lotta contro lo Stato rapace una decisione non facile da prendere. Poi però accade qualcosa che, come si dice, taglia la testa al toro. Il 19 ottobre 1944 si tiene, pur ostacolato dalle autorità, il primo congresso del MIS a Palermo all'albergo Belvedere. Durante le riunioni, sempre a Palermo in centro, scoppiano gravi disordini con un tentativo da parte dei manifestanti di assaltare il palazzo della prefettura. La polizia non trova di meglio da fare che sparare sulla folla. Ci sono dei morti, il cui numero nessuno conosce, perché ogni fonte ne elenca una quantità diversa. Si va dai 19 della prefettura ai 90 riportati dal quotidiano comunista L'Unità. In ogni caso si tratta di un episodio di una gravità eccezionale. Così la decisione su che strada scegliere diventa obbligata. Il presidente del MIS, fino a chiaro aprile, si incontra qualche giorno dopo con Antonio Canepa, professore universitario, partigiano antifascista, affidandogli l'incarico di formare un corpo militare che affianchi le iniziative politiche del MIS. In realtà, con Canepa si sfonda una porta aperta. Lui quest'idea l'aveva già in testa da tempo. Comincia a radunare le truppe, anche se questo termine è forse improprio, si rivolge ai suoi studenti cercando di inculcare loro le idee del separatismo da raggiungere attraverso la lotta armata contro lo Stato rapace. Io insisto su questo aggettivo rapace perché è il succo di tutto il discorso. Lo Stato ruba alla Sicilia tutto quello che ha e non restituisce niente. Quindi va fermato. La guerra in questo caso viene vista come una sorta di legittima difesa. Ma gli ideali e i discorsi non servono a molto, ci vuole ben altro, ci vuole qualcuno che sia in grado di organizzare la lotta, che sappia comandare, che non abbia paura e magari anche un po' di esperienza di imprese contro le caserme dei carabinieri. E tutti voi ci avete pensato subito, è abbastanza evidente, queste qualità sono esattamente quelle che appartengono al bandito Salvatore Giuliano. In realtà i passaggi portati avanti dai separatisti sono diversi e non così immediati. Intanto però si forma il primo nucleo di uno schieramento che i separatisti, con grande ottimismo, chiamano esercito, precisamente EVIS, Esercito Volontario per l'Indipendenza della Sicilia. Si arroccano sulle montagne in provincia di Messina, al confine con quella di Catania. Adesso servono armi, strumentazione e soprattutto uomini. Dove trovarli? I separatisti sono convinti che anche ai banditi non deve dispiacere l'idea di una Sicilia svincolata dallo Stato, senza la presenza di tutti quei carabinieri che danno loro la caccia. È un periodo, come abbiamo già visto, in cui le bande di delinquenti in Sicilia sono una quantità diverse decine, anche se in ogni provincia ne prevale una su tutte. Giuliano a Palermo, Licalzia ad Agrigento, Dottore a Enna, Stimoli a Catania e così via per le altre località. I notabili del MIS si dividono i compiti per incontrare questi banditi e proporre loro una, chiamiamola così, collaborazione, ma i banditi sono sospettosi, non vedono un guadagno immediato, sono ignoranti e cattivi, non strateghi né politici, così non ci vogliono stare. Poi succede un fatto che cambia le carte in tavola. Il 17 giugno c'è uno scontro a fuoco tra separatisti e carabinieri. Il capo del Levis dell'esercito separatista, il professor Antonio Canepa, viene ucciso assieme a due studenti. A Canepa succede concetto Gallo, che trasforma l'esercito quasi platonico di Canepa in qualcosa di più battagliero, più efficace e cazzuto, il Gris, Gioventù Rivoluzionaria Indipendenza Sicilia. Ma non è solo il nome che cambia, cambia anche la strategia, Una delle prime preoccupazioni di Gallo è di riuscire ad agganciare Salvatore Giuliano, a farselo amico in questa avventura. Operazione complicata, perché Turitu sospetta di tutti, anche dei suoi uomini più fidati, tanto che non comunica a nessuno quale missione o impresa stanno per compiere lo sapranno solo una volta arrivati a destinazione. Ci vogliono mesi per organizzare due incontri ai quali partecipa Gallo. Forse l'incontro è stato uno solo, le cronache non sono chiarissime, come vedremo tra poco. Nel frattempo il mondo attorno alla Sicilia va avanti lo stesso e le cose possono cambiare anche drasticamente da un momento all'altro. Va ricordato che siamo alla fine di una guerra terribile ed un riassetto molto pesante dell'Europa che verrà divisa in due blocchi dove inizierà una nuova ostilità quella guerra fredda tra Occidente e Unione Sovietica che imporrà politiche molto particolari dalle due parti. Nell'estate del 1945 a Potsdam, nella ex DDR, la Germania dell'Est, si incontrano Truman, Stalin e Clement Attlee, che ha appena sostituito Churchill come primo ministro del Regno Unito. Sono loro a decidere le sorti delle nazioni nel dopoguerra. E per quanto riguarda la Sicilia, stabiliscono di abbandonare ogni velleità di indipendenza dall'Italia. In realtà è Stalin ad imporre agli Stati Uniti di sgomberare dalla Sicilia, viste come una zona strategica anche militare, per l'influenza su tutto il Mediterraneo. Sappiamo che l'abbandono dell'isola da parte degli americani non accadrà, ma questa è un'altra storia. Il fatto è che gli irredentisti si trovano senza un appoggio sul quale contavano molto, e devono in qualche modo arrangiarsi. Orfani dell'appoggio statunitense, quello ai banditi sembra la via più semplice per ovviare a questo, come dire, inconveniente. La decisione ufficiale di accordarsi con Giuliano, il Miss la prende al congresso straordinario avvenuto a Palermo alla presenza, tra gli altri, anche del capo di Cosa Nostra, Don Calogero Vizzini. Costui era considerato all'epoca, almeno dalla stampa, il capo dei capi. Di sicuro guidava il mandamento di Caltanissetta e ha utilizzato i suoi uomini nel progetto sovversivo del MIS, mandandoli a combattere contro lo Stato italiano. Tutta la storia dei rapporti tra Giuliano e i separatisti è abbastanza avvolta nel mistero, nel senso che le cronache di quegli incontri e delle decisioni prese noi le sappiamo da diverse voci. Ci sono le testimonianze durante le audizioni della commissione antimafia dei primi anni 70 ci sono gli scritti dello stesso Giuliano, che spesso diventano romanzi delle sue gesta. C'è il racconto di Frank Mannino, uomo di fiducia di Giuliano e relatore di un memoriale sulla sua vita. Pare che il primo di questi incontri sia avvenuto tra Giuliano e l'avvocato Attilio Castro Giovanni, politico deputato dell'Assemblea Costituente, ma anche per un breve periodo di tempo capo del Levis subito dopo la morte di Canipa e prima dell'arrivo di Gallo. Sia come sia, quello che è certo è che un incontro tra i due capi dell'esercito separatista Gallo e di Turiddu avviene. A quanto sembra, il luogo in cui i due si incontrano è nel massiccio di Sagana, qualche chilometro a sud di Montelepre. È lo stesso Gallo a raccontare i dettagli e a riferire di una notte passata assieme al bandito facendo entrambi un turno di guardia mentre l'altro dormiva più interessante è il racconto di Turiddu, un memoriale fatto arrivare alla corte d'assise di Viterbo durante il processo contro, contro molti dei suoi uomini nel 1950. C'è scritto che le idee redentiste Giuliano le aveva con sé ben prima del contatto con la politica del MIS e, anzi, lui preparava da tempo azioni ed imprese come quelle poi richieste dall'esercito Evis o Gris, che dir si voglia. Non poteva esserci un terreno comune migliore per Gallo e i suoi. Del resto, per entrambi, Gallo e Turiddu, il nemico si identificava con i carabinieri. Certo, i motivi erano molto diversi, ma vale il detto, il nemico del mio nemico è mio amico. Dunque la guerra comincia. Contro lo Stato sono alleati i separatisti del Levis, i banditi di Salvatore Giuliano e una parte della mafia ci sono assalti, sparatorie e morti da entrambe le parti. Un attacco in forze di carabinieri ed esercito contro il Gris porta all'arresto di Gallo. Dall'altra parte i separatisti rompono nella casermetta di Feudo Nobile vicino a Gela, sequestrano otto carabinieri e li ammazzano buttando i cadaveri in una cava di zolfo dove verranno rinvenuti mesi più tardi. In generale, però Se nella zona di Montelepre Giuliano si dà da fare attaccando a più riprese caserme dei carabinieri, manca l'appoggio dei banditi nella parte orientale della Sicilia, indebolendo di molto le azioni militari del MIS. Adesso però facciamo una breve pausa e poi vediamo cos'altro succede. alle questioni militari ci sono anche quelle politiche. Nel 1947 ci sono le elezioni regionali con risultati molto diversi nelle varie zone dell'isola. Di fronte i separatisti del MIS e i socialcomunisti del blocco del popolo. Qua vincono nettamente i primi, là i secondi. A Montelepre il MIS ha un clamoroso successo raccogliendo più di 1500 voti contro i soli 70 dei comunisti. In generale questa situazione si ripete nei paesi controllati dai banditi, in particolare da Giuliano. Ora noi siamo abituati, dalla nostra storia, a cercare di capire da quale lato del Parlamento gli eletti si siedono. In generale il movimento indipendentista è di destra, si rifà i liberali e ai monarchici, Ma una volta sciolto il MIS, la sua base si trasferisce un po' dappertutto, con, cosa molto strana, una netta preferenza per il Partito Comunista Italiano, che pure sulla questione secessione è sempre stato molto chiaro contrario fin dal principio. Stando dalla stessa parte, Giuliano si trova ad essere alleato anche con la mafia. È un'alleanza di convenienza perché tutti vogliono che il sistema feudale per quanto riguarda i possedimenti agrari rimanga immutato. I tentativi di realizzare una riforma agraria trova nei banditi, nella mafia e nei separatisti un ostacolo da superare. Nel frattempo però si intensificano le lotte contadine per un rinnovamento delle campagne, l'assegnazione delle terre incolte, una più giusta spartizione dei prodotti. La mafia capisce tutto e si rende conto che è necessario abbandonare schieramenti poco solidi e rivolgersi a chi potrà dare un governo stabile all'isola, e cioè alla democrazia cristiana. Come sappiamo, questo sodalizio diventerà via via più forte nel corso dei decenni successivi. Tra le imprese del bandito Giuliano, nel periodo di alleanza con l'esercito Evis, ci sono cinque attacchi a caserme dei carabinieri. Ora, parlare di caserme sembra esagerato, si tratta di casermette con pochi militari al loro interno. Frank Mannino, che abbiamo già conosciuto come bandito ed estensore della storia di Giuliano, racconta l'attacco avvenuto a Bello Lampo, una collina vicino a Palermo, dove una casermetta è difesa da quattro uomini. Nella sparatoria uno di essi viene ferito e gli altri si arrendono. La caserma viene depredata completamente, ma Giuliano ha un atteggiamento, come dire, cavalleresco, perché gli uomini che si arrendono non devono essere toccati e neppure insultati a parole. Sono come i morti, dice, vanno rispettati. L'azione più eclatante avviene a Montelepre, non lontano dalla casa della famiglia Giuliano. Nella caserma ci sono questa volta 25 carabinieri, mentre i banditi sono una quarantina. Ma è Turiddu, accompagnato da due soli uomini, a presentarsi davanti al portone e a sparare e lanciare bombe a mano. Il brigadiere si attacca al telefono per chiedere rinforzi. La linea funziona. Come mai non è stata tagliata per evitare l'arrivo di rinforzi? Eh, è lo stesso Giuliano a spiegare i fatti. Lui vuole che arrivino altri militari per regolare i conti. Quando l'autocarro carico di carabinieri arriva, i banditi li stanno aspettando in un punto di favore e cominciano a sparare, facendo molti feriti, 22 per la precisione, che vengono raccolti dai commilitoni e portati da parte. In questa fase ecco riemergere lo spirito cavalleresco di Giuliano. Nessun bandito spara, neanche un colpo, finché l'operazione non termina. Di rinforzi ne arrivano però altri e anche un autoblindo che viene però assalita e distrutta dagli uomini di Giuliano, alla fine tra i banditi nessun morto mentre ce ne sono tra i carabinieri. La sera Giuliano manda a casa la truppa mentre lui con sette uomini assalta la caserma di Partinico Una mossa che deve servire per mostrare che loro sono più numerosi di quello che si pensa. Ho già accennato al fatto che il bandito non lascia scampo alle spie che ammazza senza pensarci su, ma anche a chi si permette di parlare male di lui le cose non vanno benissimo. Capita al giovane carabiniere Francesco Sassano, colpevole di aver detto di voler vedere in faccia quei banditi e di volerli combattere. Viene ammazzato in mezzo alla strada principale del paese, un'esecuzione che termina con un biglietto depositato sul suo corpo. C'è scritto «Così muoiono le spie di Giuliano». C'è anche un assalto al treno che starebbe benissimo in un film western. Gli uomini vengono fatti scendere mentre donne e bambini rimangono in carrozza. Dopo aver tolto ogni cosa ai passeggeri, Giuliano si lascia intervistare da un reporter italiano e un ufficiale inglese presenti per caso sul treno. Questa è la storia così come viene raccontata, ma ci sono molti dubbi che l'autore del gesto sia proprio Turiddu. Pare che questa impresa sia da attribuire alla banda l'Abruzzo Cassarà di Partinico. Una banda che agiva però con il benestare di Giuliano, tanto che compirà azioni importanti come l'uccisione del capo mafia Santo Flores con ogni probabilità per conto di Turino. In realtà, come già sottolineato prima, su tutta l'attività del bandito ci sono forti dubbi e non sempre si è certi che quello che è stato raccontato sia vero. In questi dubbi cade anche lo spirito del bandito, qualcuno lo dipinge come un novello Robin Hood che ruba ai ricchi e cede parte del bottino alla povera gente. Che questo sia vero o no poco importa, del resto a chi si poteva rubare se non ai ricchi. Gli altri non avevano proprio niente, donare ai poveri una parte del bottino Poteva essere una mossa strategica perché Giuliano ha un bisogno disperato del sostegno della popolazione che spesso lo ammira o quantomeno lo considera un bravo ragazzo, ma che garantisce una latitanza altrimenti impossibile da sostenere. In questa fase le scorribande della banda Giuliano mescolano atti di terrorismo quindi puramente politici ad altri che invece hanno come obiettivo il denaro o, se denaro non c'è, vettovaglie, cibo, biancheria per proseguire la dura vita in montagna. Forse neanche Turiddu sa bene quale sia la sua faccia reale, quale è il suo scopo principale. E' quanto emerge, oltre vent'anni più tardi, anche dalle parole della commissione antimafia che scrive, siamo nel 1972, virgolette, se si dovesse dare una precisa definizione della sua personalità di delinquente, certo è che ci si troverebbe di fronte ad un evidente imbarazzo. Egli era dunque un delinquente comune, un appassionato separatista, un uomo con sfumature di interesse politiche e aveva altresì un certo qual fondo di fierezza nella sua incallita delinquenza, sino al punto di dichiarare che egli non era né vile, né traditore, né un infame, chiuse le virgolette. Ma pur non essendo né vile, né traditore, né infame, i suoi legami sono sempre con i settori reazionari, separatisti, monarchici, liberali, democristiani e la stessa mafia. E questo ha un peso sulla nostra to- storia, un peso come vedremo molto grande. Quello che è certo è che nel periodo degli assalti alle caserme, tutta la zona attorno a Montelepre viene percorsa continuamente dalle forze d'ordine, con rastrellamenti e fermi di massa, in modo da intimidire la popolazione a non appoggiare il bandito. Queste azioni sono evidentemente dirette contro la banda di Giuliano, assai più che contro i separatisti, tanto che per circa quattro mesi nel 1946 vige il coprifuoco dalle 17 alla mattina seguente, però solo nella zona di Montelepre e dintorni. Poi avviene l'inevitabile. Il MIS, organo politico dei separatisti, sconfessa Levis, l'esercito volontario. La speranza degli aderenti è che ci sia una specie di amnistia, come spesso succede alla fine di una guerra, ma l'inizio del periodo, diciamo così, post bellico, è di tutt'altra natura. 141 persone vengono deferite al procuratore militare. Si tratta di organizzatori, promotori, capi dell'Ebis, ma anche di semplici gregari, molti dei quali non hanno neppure le idee chiare su quello che stanno facendo. E i capi di imputazione, dieci in tutto, sono terribili. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato, distruzione di opere e mezzi dello Stato, cospirazione politica mediante associazione, banda armata e istigazione, omicidi e tentati omicidi aggravati, associazione per delinquere, rapina, sequestro di persona, estorsione, occultamento di cadavere. Il MIS viene svuotato di ogni significato quando il re Umberto II firma il decreto che rende amministrativamente autonoma la Sicilia insediando la consulta regionale siciliana con lo scopo di avviare le regole nuove per la prima regione autonoma italiana. È abbastanza curioso notare come la Sicilia diventi una regione autonoma ancora prima della nascita della Repubblica Italiana. L'atto conclusivo di tutta questa vicenda è del 22 giugno 1946 con un'amnistia e un indulto per i reati comuni, politici e militari. La firma il ministro di grazia e giustizia del governo De Gasperi, Palmiro Togliatti. Dall'amnistia sono esclusi Giuliano e i suoi banditi. Tutti a casa dunque. E Giuliano? E i suoi uomini? Lo vedremo dopo una breve pausa. La fine del separatismo, del MIS e dell'esercito EBIS fa nascere alcune domande. Giuliano e la sua banda sono esclusi dalla di Togliatti, tra le poche eccezioni al perdono governativo. Chi li proteggerà adesso? Quali alleanze sono possibili e convenienti? Il fatto è che, nonostante Giuliano si definisca amante dei poveri e nemico dei ricchi, le sue idee rimangono ancorate alla Sicilia antica, ai feudi, ai signorotti, agli agrari, Non importa chi impersoni questa posizione, se i separatisti, i monarchici o i democristiani, quello che è certo è chi si oppone alla visione cara a Turiddu, sono i comunisti. Inoltre, nonostante nelle elezioni per l'Assemblea regionale riportino una netta vittoria con un terzo dei seggi, restano comunque sempre all'opposizione di una congrega di partiti che include democristiani, monarchici, qualunquisti, liberali e repubblicani. Dunque, anche da un punto di vista strategico, è conveniente restare nell'area di destra. Magari qualche vantaggio se ne può sempre trarre. Giuliano, in cuor suo, spera anche che queste alleanze possano contribuire a perdonare le sue malefatte nonostante l'enorme quantità di distruzione e di morti che ha sulla coscienza. I decreti Gullo hanno una storia allucinante, fatta di finte alleanze, tradimenti, prese di posizioni per semplice convenienza elettorale o di potere, in cui cadono principalmente democristiani e comunisti. Ma questa è un'altra storia che non incide più di tanto sul nostro racconto. I Decreti Gullo avevano l'intenzione, decisamente avversata e impedita come detto dai democristiani, di farla finita con il latifondismo e dare il là alla riforma agraria, redistribuendo le terre incolte al popolo, purché organizzato in cooperative, le famose Cooperative Rosse. In Sicilia gli avversari di questa riforma sono tre la politica di destra, segnatamente quella democristiana, la mafia e il banditismo. Ho già spiegato il perché di questa posizione e il fatto che, inevitabilmente, queste tre forze si trovano ad avere interessi comuni e quindi lo stesso interesse a supportarsi l'un l'altra. Anche la Chiesa fa la sua parte, aiutando la nascita delle cosiddette cooperative bianche che una volta impadronitesi delle terre le restituiscono al latifondo. Questi quattro elementi sono legati anche da un'altra missione, l'anticomunismo. Basta ricordare cosa chiede Truman a De Gasperi in cambio del generoso assegno per risollevare il paese. Ecco con chi allearsi, semplice e chiaro, ma soprattutto conveniente. Anche la mafia si appoggia, come ben sappiamo, sulle stesse forze politiche, cosa che diventerà ancora più evidente negli anni seguenti. E della mafia in quel periodo in Sicilia bisogna tenere conto. Così Turiddu si incontra con il capo mafia di Partinico, il cavaliere Santo Flores, Un incontro breve, durante il quale si arriva ad un accordo di non interferenza e una blanda, anzi una blandissima garanzia da parte della mafia, di protezione della banda Giuliano. Come possa fidarsi Turiddu delle promesse mafiose non si sa. La cosa che però viene mantenuta è la caccia alle altre bande minori della zona, che negli anni seguenti semplicemente spariscono e i cui capi vengono regolarmente trovati ammazzati o arrestati su delazione della stessa mafia. Così Giuliano si trova ad essere l'unico capobanda della zona, per di più con il beneplacito della mafia e con l'appoggio del potere democristiano dell'isola. Turiddu riprende a fare il suo lavoro, estorsioni, rapimenti, sparatorie contro i carabinieri, rapine e omicidi. È tornato il bandito, la politica è dimenticata, almeno per il momento. Uno dei colpi più eclatanti si svolge nel giugno 1946, in pieno centro a Palermo. Un multimilionario ben conosciuto in città, il Cavaliere Gino Agnello, viene rapito dagli uomini di Giuliano e trasferito in una casupola in montagna. Viene affidato alle cure di Peppino, Giuseppe Passatempo, il boia della banda, soprannome che è tutto un programma. Nonostante il Cavaliere ceda praticamente subito e chieda ai fratelli di pagare il riscatto richiesto di 100 milioni. Questi si rifiutano. Dopo 40 giorni di inutili trattative, Giuliano lascia semplicemente libero Agnello con un messaggio per i suoi fratelli. Pagate 25 milioni e tutto finisce qui. Niente da fare. I fratelli si rifiutano ancora. Il giorno dopo una mina sconquassa i magazzini Agnello e i 25 milioni richiesti arrivano immediatamente. La vita del bandito non è semplice. In particolare mancano i momenti con la famiglia, così preziosi per chi vive da tanto tempo lontano da casa. Il 24 aprile 1947, o forse il 25, la sorella Mariannina sposa Pasquale Sciortino, l'intellettuale della banda, beh chiamato così perché lui è arrivato fino al liceo, mentre gli altri, quando va bene, hanno la quinta elementare. La cerimonia religiosa viene organizzata a casa Giuliano a luna di notte. È Frank Mannino a raccontare per filo e per segno quella festa, con tutti i partecipanti, tra i quali c'è praticamente la banda al completo. Ma la cerimonia non parte, la madre dice di aspettare, non si può cominciare finché l'ultimo invitato non arriverà. L'ultimo invitato ovviamente è lui, Turiddu, che prende sotto braccio la sorella e l'accompagna all'altare. Dopo la cerimonia si procede al banchetto e ai balli, come se nulla di strano ci fosse in quella compagnia di banditi. Poco prima dell'alba, proprio come era arrivato, Salvatore Giuliano se ne va salutando solo la madre e sparisce nel buio della notte di Montelepre. Il matrimonio non dura tanto. Poche settimane dopo, Shortino riceve un messaggio, fa i bagagli, bacia la sposa e parte in direzione New York. Cos'è successo di tanto grave da prendere una decisione così drastica? Il fatto avviene il primo maggio. La sera prima, Pasquale Shortino sale in montagna e consegna al suo capo, Salvatore Giuliano, un messaggio. È così che comincia la vicenda più tragica e oscura dell'intera carriera del bandito. Avviene nella piana di Portella della Ginestra. di continuare la nostra storia voglio ribadire un concetto importante. Le informazioni che si hanno su Giuliano, la sua banda, le sue geste e tutto quello che dietro le quinte è avvenuto non sono mai certe. Lo vedremo anche nei prossimi due capitoli che sono quelli forse più importanti e meno certi dell'intera carriera di Turito. Ci eravamo lasciati con Shortino che, prima di imbarcarsi per New York, aveva fatto visita a Salvatore in montagna portandogli una lettera. Lui la legge e senza fare alcun commento la brucia. Subito dopo riunisce la banda e ordina loro di prepararsi perché, dice, andiamo a sparare ai comunisti. Questo avrebbe detto. Avrebbe detto. Forse. A portella della Ginestra si radunavano, prima del fascismo, tutti i contadini per festeggiare il primo maggio la festa dei lavoratori. Nel 1947 la festa è doppia perché è l'occasione per riprendere quell'antica abitudine e anche per festeggiare la vittoria del blocco del popolo alle elezioni regionali dove hanno sfiorato il 30% diventando il primo partito dell'isola. È la solita festa campestre di comunisti e socialisti, un comizio di un delegato del partito e poi canti, balli e una sana mangiata all'aperto. Il comizio deve essere tenuto da Girolamo Licausi Primo parlamentare siciliano comunista, oppositore senza peli sulla lingua di mafia e di banditi. Ma lui ha un altro impegno di partito e lo sostituisce Giacomo Schirò, socialista. Quello che succede in quella piana lo sanno proprio tutti. Un gruppo di fuoco di una quarantina di persone spara sulla folla. Rimangono sul terreno 11 morti, tra i quali 4 ragazzi adolescenti. Ci sono anche 30 ferite, 27 gravi. Questo è quello che si sa di sicuro. Tutto il resto è avvolto in congenture che nemmeno a pagarle riescono a coincidere tra di loro. Le domande senza risposta sono le solite, chi sono i mandanti, ma in questo caso c'è anche la domanda che di solito non si fa, chi è stato a sparare? Sembrerebbe superfluo dal momento che Giuliano organizza per bene il suo gruppo, probabilmente una quindicina, li arma con mitra e bombe a mano. Per farne cosa se non per sparare sui contadini comunisti della piana della Ginestra? Lo stesso Giuliano resta stupito quando i primi contadini cadono uccisi. Lui non ha ordinato il fuoco e poi si era accordato per sparare in alto, per spaventare quella gente, per compiere uno dei suoi tanti atti di terrorismo. Che i suoi uomini abbiano agito di testa propria? Difficile crederlo, pensando alle conseguenze che una simile disobbedienza può costare loro. Forse nel gruppo ci sono altre persone che hanno compiuto il massacro, Qualcuno dice che sono stati mafiosi, qualcun altro che le stesse forze dell'ordine abbiano partecipato alla mattanza. Prima di parlare dei presunti mandanti, è bene constatare che le indagini su quello che è stato un atto che ha impressionato l'intero paese per la ferocia e tutto sommato l'inutilità del gesto, prima dei mandanti dicevo, è bene sottolineare che le indagini sulla strage di Portella della Ginestra hanno assunto un andamento, come possiamo dire, inefficace inaccurato o volutamente superficiale per coprire le responsabilità proprie dello Stato? Io non ho ovviamente risposta a queste domande, ma è quanto mai strano che nessuna perizia balistica sia stata eseguita sui corpi dei contadini uccisi. Per quello che vale, possiamo cercare una spiegazione nelle lettere che lo stesso Giuliano scrive dopo l'agguato. Da queste si capisce l'obiettivo principale del bandito, quello di disperdere la folla per cui non c'era bisogno di ammazzare nessuno. Vuole catturare l'Icausi, come detto assente, ma questo i banditi non lo sanno, processarlo davanti al popolo e poi ucciderlo, un'azione degna del nome di Salvatore Giuliano, in perfetta sintonia con il suo modo di agire. Le dichiarazioni di Giuliano testimoniano di una grande sofferenza, apprendendo dei morti e dei feriti che, nella sua idea, non dovevano esserci. È chiaro che possiamo credere o meno alle sue parole, ma è molto strano tutto quello che i suoi stessi compagni raccontano, come quando Giuliano, vedendo cadere le persone, si rivolge a loro, arrabbiato, gridando «Disgraziati, cosa state facendo? Tirate più alto!» Chi erano dunque i tiratori scelti? E da chi erano stati mandati? A chi deve essere attribuita la strage di Portella della Ginestra? al bandito scelto come capo espiatorio, alla mafia o allo Stato. Per ora abbandoniamo questo episodio, ci torneremo tra poco. L'idea pubblica che il responsabile della strage del primo maggio sia Giuliano viene confermata dagli eventi successivi. Nel corso dell'estate infatti il bandito organizza diverse incursioni contro sedi del Partito Comunista. In una di queste vengono uccisi due uomini che assistono ad un concerto di fronte alla sede del PCI di Partinico. Ad ogni azione compaiono manifesti deliranti, come quello che comincia così, virgolette, siciliani. L'ora decisiva è già scoccata, chi non vuole essere facile preda di quella canea di Rossi che, dopo di averci infangato, tradito e turlupinato, facendoci perdere ogni prestigio negli ambienti internazionali, cercano ora di distruggere quanto di meglio ancora abbiamo e che a ogni costo difenderemo, e cioè l'onore delle nostre famiglie e quel nobile sentimento che ci lega alla nostra cara terra, che essi, ipocritamente camuffati da internazionalisti, respingono e detestano. È necessario che oggi si decida, chiuse le virgolette. Sembra un editto del Duce. Negli anni seguenti le sue imprese tornano ad essere quelle solite, omicidi, vendette, rapimenti, assalto ai carabinieri e così via. Ora ci fermiamo un attimo prima dell'ultimo pezzo di questa puntata. Rimane da capire i ruoli, quelli veri, dei protagonisti della strage di Portella. Negli anni seguenti, mentre Giuliano continua a rimanere una primula rossa, i suoi uomini cominciano a venire arrestati o uccisi. È assai probabile che la mafia abbia capito che era meglio rimanere la sola protagonista del malaffare in Sicilia. E questo andava decisamente bene anche alla politica, che con la mafia stava stringendo legami sempre più forti, fatti di intralazzi e di interessi avendo nemici comuni da combattere come i comunisti. Il processo per la strage di Portella si apre a Viterbo nel giugno del 1950. Gli imputati sono una trentina, divisi tra i cosiddetti picciotti, quelli assoldati per l'occasione e spesso incoscienti di quello che stavano facendo, e i veri e propri appartenenti alla banda. Giuliano non c'è, è ancora libero, ancora per poco, come vedremo presto. I picciotti vengono dichiarati innocenti per aver agito, virgolette, in stato di soggezione, cioè costretti attraverso il ricatto e la paura. Gli altri vengono tutti condannati all'ergastolo. Un mese dopo l'inizio del processo di Viterbo, Salvatore Giuliano viene trovato morto, ammazzato. Dunque il mistero aumenta in modo enorme perché a tutte le domande sui mandanti della strage si aggiunge quella su chi ha ucciso il bandito. Durante il processo si autoaccusa Gaspare Pisciotta, intimo amico di Salvatore. D'altra parte i carabinieri emettono un verbale dal quale risulta che Giuliano sarebbe stato ucciso in un conflitto a fuoco la notte precedente. Non c'è niente che torni, tanto che il giornalista Tommaso Besozzi, uno dei più informati sulla faccenda, scriverà un editoriale per l'Europeo dal titolo significativo. Di sicuro c'è solo che è morto. Nel processo di Viterbo i banditi fanno anche nomi importanti di mandanti, sono onorevoli democristiani, monarchici e liberali, tra i quali niente meno che il ministro dell'interno Mario Scelba che in quanto a metodi bruschi e sparatorie sui lavoratori inermi non aveva da imparare da nessuno. Ovviamente il Tribunale scagiona tutti i politici e lo stesso avviene nella commissione antimafia. Nessuna strage di carattere politico dunque, l'unico colpevole è il bandito Salvatore Giuliano. Negli anni ci sono stati studi approfonditi di storici ed esperti che hanno avanzato un sacco di ipotesi, alcune abbastanza fantasiose come la presenza degli uomini della decima MAS di giugno Valerio Borghese alla Piana di Cinestra. Tra le ipotesi quella di Edmondo Montali e della Fondazione Di Vittorio, che analizza il tipo di sparatoria di quel primo maggio. La presenza di mitragliatrici e il tipo di fuoco incrociato lasciano molti dubbi sull'unica responsabilità della banda Giuliano. Analisi soggettive, senza prove, nemmeno indizi di un certo peso. Ci si mette anche la stampa dell'epoca che preferisce in generale riportare i fatti come cronaca senza entrare nel merito della questione. E la questione sembra molto semplice. Dieci giorni prima il blocco socialcomunista aveva ottenuto una grande vittoria e andava fermato in ogni modo. A volerlo, l'ho già detto, sono le forze di destra, con in testa la democrazia cristiana e naturalmente anche la mafia. Uno dei nomi che emergono dalle confessioni dei banditi, come detto, è quello di Mario Scelba. C'è un episodio curioso, anche se la documentazione non è certissima da raccontare. Nell'anniversario di Portella della Ginestra, Gerolamo Molicausi, nel suo comizio, chiede a Turiddu di fare i nomi di chi l'ha indotto a quel gesto assurdo. Il bandito risponde con un messaggio scritto che dice in sostanza che un uomo vero non fa mai la spia. Al Cheli Causi ribatti, ma non capisci che Scelba ti vuole ammazzare? La risposta di Turiddu è chiarissima, Scelba mi vuole morto perché io so cose che è meglio non racconti in giro. Ora, io non so se tutto questo è realmente avvenuto, anche se Gerolamo Licausi è stato un politico di grande spessore, un avversario di spicco della mafia e un paladino della giustizia delle classi più povere, tra le quali i contadini vengono per primi. In un discorso all'indomani del massacro usa queste parole in Parlamento, aperte le virgolette. I nomi dei probabili organizzatori della strage sono corsi sulla bocca di tutti e noi li facciamo perché li abbiamo fatti sulla stampa e i contadini della zona li conoscono e li conosce anche l'onorevole Bellavista, l'onorevole Girolamo Bellavista liberale siciliano anche lui. Continua di Causi. Sono i Terrana, gli Zito, i Bosco, i Troia, i Riolo, Matranga, sono i capi mafia, sono i gabellotti, sono gli esponenti del partito monarchico liberal qualunquista di San Giuseppe Iato. Onorevole Bellavista, lei conosce i mafiosi di San Giuseppe Iato. Il mafioso celeste ebbe a dire ai contadini, voi mi conoscete, chi voterà per il blocco del popolo non avrà né padre né madre. Molti bambini di Piana e di San Giuseppe Iato oggi non hanno né padre né madre. Smentite se ne avete il coraggio. Chiuse le virgolette. Eh, Per chi non lo sapesse i gabellotti o gabelloti in siciliano erano quelli che pur non possedendo fondi agricoli potevano gestirli in affitto, erano dunque equiparati quasi ai possidenti terrieri. Ecco dunque quello che resta di tutta questa storia. Molti racconti, tantissimi aneddoti, molte ipotesi sui fatti, ma nessuna certezza. L'impressione che rimane leggendo le cronache, i libri che parlano di Turiddo, gli studi che ne sono seguiti portano chi vi parla a sospettare che Salvatore Giuliano sia stato usato dai poteri forti dell'epoca per portare a termine il lavoro sporco, un lavoro talmente sporco che neppure la mafia voleva essere riconosciuta come colpevole. La lotta al comunismo è centrale nella vicenda, difficile pensare diversamente. Anche la sua morte rimane un mistero, che qualcuno classifica come guidata dalla mafia e dallo stesso Stato e forse ma, sottolineo forse, eseguita dal suo compare Gaspare Pisciotta. È assai probabile, anche se va detto ancora non certo, che quella di Portella della Ginestra sia stata la prima strage di stato della nostra storia, organizzata per motivi che con quella povera gente non aveva nulla a che fare. Poi vanno fatti i conti, perché la carriera di Giuliano è costellata di una quantità di delitti spaventosi. Alla fine qualcuno si è preso la briga di contare i morti, sarebbero più di 450. Un numero spaventoso, esagerato, per qualsiasi eroe. Chiudo qui questa puntata di NSSI dedicata alla vita di Salvatore Giuliano, il bandito di Montelepre che ha tenuto in scacco per sette anni le forze dell'ordine, la magistratura, i politici e, in alcune circostanze, perfino la mafia. Abbiamo percorso parte della sua vita da bandito, cercando di capire i legami con il potere dell'epoca, dal Miss alle forze di destra, alla mafia ai colletti bianchi presenti in Parlamento. Farne un eroe è semplice ma sbagliato rimane un delinquente con oltre 450 morti sulla coscienza, con l'assassinio di persone comuni che con la sua lotta politica niente avevano da spartire. La carriera di Turido, cominciata quasi per caso con quei due sacchi di frumento sequestrati, termina in modo improvviso e drammatico il 5 luglio 1950. Salvatore muore a 27 anni, come alcune delle grandi rockstar degli anni 70. Non è certo tutto, ma spero che questa puntata di NSSI sia accolta come un invito a saperne di più, perché su questo caso la letteratura è praticamente infinita. Ora, se state ascoltando la diretta del martedì, vi ricordo tra poco alle 22.30 la puntata di Infinitamente Blues con Silvia. Questa sera è dedicata alle hit di 50 anni fa, del 1973. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla! Grazie per avermi fatto compagnia per questa puntata di NSSI. Spero vi sia piaciuta o quantomeno l'abbiate trovata interessante. Se volete contattarmi o proporre argomenti da trattare potete farlo attraverso il mio sito noncicredo.org. Alla prossima dunque e buona prosecuzione con i programmi di Radio Cooperativa.